0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute schauen wir uns die Mythen über die Impfung an. Damit meine ich nicht die sehr wahrscheinlichen Trolleinträge in Chatgruppen, die von Impfhinterhalten aus dem Gully fabulieren, sondern die klassischen Bedenken in puncto Corona-Impfung. Das mögen jetzt keine klassischen Verschwörungstheorien sein. Doch wir von den Fake-Busters halten es für legitim, in diesen Zeiten auch einmal abseits von Irrnissen wie QAnon oder Aussagen wie Geimpfte sind keine Menschen mehr abzugehen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Ein Freund von einer Freundin arbeitet beim Innenministerium Sektion 6 und hat mitbekommen, dass heute bei der Demo die Hubschrauber, die als Demoüberwachung eingesetzt werden, mit Sprühvorrichtungen ausgestattet werden sollen. Es geht das Gerücht um, dass flüssiges Pfizer über die Demonstranten verteilt werden soll.
0: Diese Zeilen im Vorfeld der Demonstration in Wien sorgen vor allem in sozialen Medien wie Twitter für eine Mischung aus Aufsehen und Belustigung. Wie blöd die Verschwörungstheoretiker nicht alle sein und was für Irrsinn sie nicht glaubten. Wir von den Fakebusters sind uns sicher. Das waren Trolle, die die Corona-Rebellen, wie sie sich nennen, so richtig dumm aussehen lassen wollten. Ja, es wird sehr viel unwissenschaftlicher und an den Haaren herbeigezogener Unsinn dort verbreitet, wie ihr etwa in der vergangenen Folge nachhören könnt. Und ja, nicht nur ein Attila Hildmann verbreitet in seinen Kanälen offen antisemitische Inhalte, verherrlicht Hitler, während in denselben Gruppen Vergleiche zum Schicksal der Juden in der IS-Zeit gezogen werden. Es ist durchaus legitim und wahrscheinlich auch wichtig zu sagen, dass diese Chatgruppen ein verrückter Ort sind. Doch dass allen Ernstes jemand glaubt, Helikopter würden Impfstoff versprühen und unter Kanaldeckeln würden Impfattentäter der Stadt Wien lauern, halten wir für unmöglich. Wobei, wenn ich an Chemtrails denke... nun. Es gibt viele Themenpunkte rund um die Impfung, etwa die Impfpflicht, die im Februar kommen soll. Grund dafür sei die niedrige Impfquote, hieß es von Seiten der Regierung, die die Impfpflicht im Sommer noch ausgeschlossen hatte. Aber warum ist die Impfquote bei uns so niedrig? Liegt es an mangelnder Aufklärung, einer generellen Ablehnung von Impfungen im deutschsprachigen Raum? Darüber zerbrechen sich gerade Föderalisten und Soziologen die Köpfe. Im Diskurs der Impfgegner, online wie in der realen Welt, gibt es einige Vorurteile und Falschinformationen gegenüber dem Impfstoff. Welche das sind und ob sie denn stimmen, frage ich jetzt meinen geschätzten Kollegen Ernst Mauritz. Hallo Ernst. Hallo Armin. Man sprach davon, dass die Impfung der Game Changer sei. Warum sind jetzt dennoch Geimpfte auf den Intensivstationen und warum haben wir so viele neue Infektionen? Ja, Armin, das kann man eigentlich
1: ganz gut erklären. Bleiben wir vielleicht bei den Intensivstationen. Ähm, zum Beispiel äh, von der Stadt Wien haben wir gestern neue Zahlen bekommen. Ähm, in den Krankenhäusern der Stadt Wien, des Gesundheitsverbundes, sind 75 Prozent der Intensivpatienten sind ungeimpft. Mhm. 25 Prozent sind doppelt geimpft. Jetzt könnte man sagen, hm, naja, 25 Prozent ist ja doch trotzdem ganz viel. Jetzt muss man sich aber Folgendes anschauen. Man muss immer die Grundgesamtheit der Menschen dahinter sehen. Also zum Beispiel, äh, gerade auf den Intensivstationen sind sehr viele Patienten über 60 Jahre alt. Bei den über 60-Jährigen ist es aber so, dass die Impfquote 83 Prozent beträgt. Das heißt, ich habe fünfmal mehr Geimpfte als Ungeimpfte. Das heißt, der Pool der Ungeimpften ist viel, viel kleiner, der Pool der Geimpften ist viel, viel größer. Das heißt, ich darf nie nur mir das anschauen, diese Prozentsätze, wie viele liegen im Spital geimpft und ungeimpft, ich muss immer schauen, die Gruppe dahinter. Oft wird ja gesagt, es gab auch schon Fälle, wo auf Normalstationen, haben tatsächlich Spitäler, glaube ich, auch schon gesagt, dass die Zeiten hatten, wo 50-50 war. 50% Geimpfte, 50% Ungeimpfte auf Normalstationen. Bei dem Verhältnis könnte man sich denken, da wirkt die Impfung gar nicht. Da muss man aber noch einmal anschauen dahinter, wie viele Menschen stehen jeweils dahinter. Ja. Der Anteil der Geimpften ist mittlerweile deutlich größer, der Anteil der Ungeimpften deutlich kleiner. Zweitens kommt dazu, dass bei den, äh, dass, dass sehr viele ältere Menschen sind bei den Geimpften, äh, wo wir wissen, dass die Impfung mit der Zeit nachlässt, äh, wo der Booster notwendig ist, dass es Leute sind mit Vorerkrankungen. Also das sind statistische Probleme, die nicht gegen die Impfung sprechen. Tatsächlich, tatsächlich reduziert die Impfung die schweren Erkrankungen nach wie vor um 90
0: Prozent. Okay, aber warum wird die Wirksamkeit der Impfstoffe dennoch immer noch sehr kontrovers diskutiert? Ja, ich glaube, es gab ein, ein, einen Punkt,
1: gibt es vielleicht tatsächlich, äh, dass am Anfang äh, die Euphorie äh, sehr, sehr groß war und in einem Bereich vielleicht zu groß. Also es war so, ursprünglich hatte man ja gehofft, äh, die WHO hatte gehofft, es wäre schon super, wenn ein Impfstoff kommt, der 50 Prozent der schweren Fälle verhindert. Dann man die äh, RNA-Impfstoffe mit Traumwerten von 90 und mehr Prozent schwerer Erkrankungen, die sie verhindern. Gleichzeitig war die Hoffnung groß und am Anfang sah es auch so aus, dass diese Impfstoffe nicht nur die schweren Erkrankungen verhindern, sondern dass sie auch sozusagen Infektionen anderer Menschen verhindern. Dass ich als Geimpfter nicht mehr infektiös bin und mein Gegenüber nicht mehr anstecken kann. Und da muss man leider sagen, da war die Wirkung mit, vor allem mit dem Zeitverlauf nicht so gut. Das heißt, wir wissen heute, dass die dass der Schutz vor Ansteckung einer Person gegenüber oder auch der Schutz vor Ansteckung, was mich betrifft, das sind die berühmten Impfdurchbrüche. Also auch äh, wenn ein Geimpfter kann mich als auch Geimpften anstecken und ich habe keinen hundertprozentigen Schutz, dass ich dann eben nicht äh, Symptome bekommt, diese sogenannten Impfdurchbrüche. Das ist aber deswegen, weil eben diese sterile Immunität, die also nicht vor schwerer Erkrankung, sondern vor Ansteckung schützt, die ist einfach die derzeit nur bei 75 Prozent und die geht mit dem Zeitverlauf zurück. Drum ist auch der Booster so wichtig. Also in diesem Punkt war man vielleicht zu so euphorisch mhm. und das führt jetzt dazu, dass die Leute sagen, hm, Na ja, es gibt ja Impfdurchbrüche. Ja, die gibt es, gibt es aber deutlich weniger, wenn geboostert wird. Und
0: in der Regel sind das keine schweren Erkrankungen. Okay, das ist gut zu wissen. Jetzt sind wir aber genau beim Booster und dafür, so scheint es, wurde das Ablaufdatum der Impfung plötzlich verlängert. Ist das nicht Etikettenschwindel oder warum gab es überhaupt ein Ablaufdatum? Es ist so. Es wurde tatsächlich äh, schon im März, äh, im September die
1: Haltbarkeitsdauer äh, des Bayern Deck pfizer impfstoffes äh, verlängert. Und zwar äh, von sechs auf neun Monate. Äh, der Hintergrund ist der, die Firmen müssen ja eine, ein Zulassungsverfahren durchlaufen mit ihrem Produkt. Äh, in, im Zuge dieses Zulassungsverfahrens reichen sie auch Daten ein äh, zur Stabilität der Wirkstoffe. Also Das heißt, sie müssen nachweisen, dass zum Beispiel die mRNA, die da drinnen ist, oder auch andere ähm, Substanzen, äh, die drinnen sind, äh, dass die stabil sind. Und im Rahmen, jetzt muss man sagen, es, es wurde ja zugelassen in, in, in Europa, Kombinati wurde zugelassen im Dezember des Vorjahres. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Firma einfach nur Daten vorlegen, die garantiert haben, dass der Impfstoff für sechs Monate, dass die, dass der Wirkstoff, die RNA im Impfstoff für sechs Monate stabil ist. Das waren einfach die Daten, mit der ist man in die Zulassung gegangen. So, Daraufhin kann die Behörde gar nichts anderes machen, als sagen, okay, wir haben Daten für sechs Monate, das können wir zulassen. Dann kam der Impfstoff auf den Markt, die Studien und die Tests laufen aber weiter und im heurigen Jahr konnte dann äh, Bayern Tech pfizer nachweisen, konnte Daten vorlegen, dass der Impfstoff auch für neun Monate stabil ist. Das heißt, ihre Stabilitätsdaten haben keinen Unterschied gezeigt, haben keinen Abbau der RNA gezeigt. Daraufhin hat sozusagen die Firma eine Verlängerung der Haltbarkeit beantragt und nachdem die Daten stabil waren, wurde das genehmigt. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Ich kann nicht im Vorhinein sagen, der Impfstoff hält fünf
0: Jahre, wenn es ihn erst ein Jahr gibt. Das ist der <lacht> das Punkt der Sinn, ja. Weil das ist tatsächlich eine, eine Sache, die da sehr oft kritisiert wird. Und bin ich ganz froh um die Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das ist einfach ein, ein rein praktischer
1: Punkt. Ähm, da sieht man aber auch, dass sozusagen, ähm, es ist eben nicht aus mit, dem, mit der Zulassung. Es wird auch nachher die Behörden, sowohl in den USA als auch in Europa, Verlangen von den Firmen Auflagen, die haben Auflagen, was sie weiter liefern müssen. Das geht jedes Jahr, von Jahr zu Jahr gibt es neue Auflagen, was noch nachgeliefert und nachgebracht werden muss.
0: Okay, ja. Wie wirksam sind die Vakzinen eigentlich gegen, gegen Delta? Also äh, wir, wir haben ja doch vor einem Jahr ähnlich hohe Zahlen gehabt. So scheint es einmal auf ersten Blick. Der Covid-Impfstoff, äh, so wie wir ihn derzeit haben, geht
1: ja sozusagen nach wie vor zurück auf das, das Urvirus aus Wuhan. Das ist sozusagen dieses, dieses, dieses Muttervirus. Und die Impfstoffe, die wir jetzt haben, das stimmt, die waren ein bisschen besser wirksamer äh, gegen die äh, Varianten davor, vor allem also gegen diese Alpha-Variante. Da war die Wirksamkeit etwas höher, deutlich über 90 Prozent. Mit Delta ist die Wirksamkeit etwas zurückgegangen, um die 90 Prozent, manche sagen knapp unter 90 Prozent. Hängt auch damit zusammen, wie lang ist der Impfzeitpunkt zurück? Es sagen aber eigentlich alle Experten, es ist nach wie vor die Wirksamkeit so hoch, dass es sich nicht lohnt oder dass es nicht sinnvoll ist. Es ist nicht sinnvoll, jetzt einen, einen Impfstoff zu entwickeln oder herzustellen, speziell für Delta, weil die Wirksamkeit nach wie vor sehr hoch ist und weil man nach wie vor sehr viel abdeckt. Das, was zurückgegangen ist, ist eben diese, dieser Schutz vor äh, symptomatischer Infektion und der Schutz vor sozusagen Weitergabe ähm, einer Infektion. Das ist eben zurückgegangen auf diese 75 Prozent, aber der Schutz vor schwerer Erkrankung und vor Tod äh, ist nach wie vor bei rund 90 Prozent. Aber es stimmt, es gibt einen gewissen leichten Rückgang, der ist aber immer noch sehr hoch. Wie gesagt, die WHO hätte schon Impfstoffe zugelassen äh, mit, oder hat als Zulassungsvoraussetzung äh, gesagt im Vorjahr, bevor es noch einen Impfstoff gab, 50 Prozent Reduktion der schweren Erkrankungen wäre super, jetzt liegen wir bei 90 Prozent. Nächste Frage dazu, macht die Impfung unfruchtbar? Ja, das ist ein, ein, ein Punkt, der immer wieder kommt und der vielen vielen ähm, Menschen Frauen vor allem, aber auch Männern äh, Sorgen bereitet. Da muss man jetzt Folgendes dazu sagen. Ähm, bleiben wir jetzt einmal, also es sind zwei Punkte: Unfruchtbarkeit und und, und Schwangerschaft. Bei der Unfruchtbarkeit äh, hier muss man einfach sagen und 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 Impotenz. Da muss man einfach sagen. Äh, es gibt einfach keine Daten, die das belegen. Also es ist nicht nur so, dass wir ja jetzt schon äh, milliardenfach Impfstoffe verimpft haben und 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 Babys äh, dann nachher auf die Welt kamen äh, bei Geimpften. Ähm, man hat auch in Studien keinen Rückgang der Spermienmenge gesehen, äh, keinen Rückgang der Beweglichkeit äh, der Spermien. Man hat aber auch keine Veränderung der Eizellqualität gesehen. Mhm. Äh, und man sieht auch in den Daten, keinen Rückgang ähm, zwischen, sage ich einmal, einer gleichen, gleich großen Gruppe geimpfter Frauen äh, oder geimpfter Paare und einer gleich großen Gruppe ungeimpfter Paare sieht man keinen Rückgang an, an der Zahl der Schwangerschaften. Ja? Äh, es ist sogar so, dass das Impfen in der Schwangerschaft ähm, empfohlen wird, weil, weil äh, ungeimpfte Schwangere haben ein deutlich erhöhtes Risiko für einen fairen Verlauf, für eine Fehlgeburt und Frühgeburt. Ja, also da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf. Und die zweite Sorge ist die Sorge, ähm, äh, in der Schwangerschaft kann da etwas passieren. Und äh, da gibt es äh, eben die, die, diese Sorge, äh, dass die, der, das Spike-Protein, das vom Impfstoff äh, gebildet wird oder äh, das von den Körperzellen gebildet wird und diesen Impfstoff eben ausmacht, wir bilden dieses, dieses Oberflächenprotein, das Virus bilden wir in den Muskelzellen selbst. Äh, und dieses, dieses Protein hat in der Abfolge von ganz wenigen Aminosäuren, also von den kleinsten Bausteinen, eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Protein der Plazenta. Und da war sozusagen die Sorge, dass die Antikörper, die dann gebildet werden gegen dieses Protein, dass die auch das Plazenta-Protein erkennen und angreifen könnten. Mhm. Ja, da sagen aber Experten, da gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, das gibt es auch bei Schnupfenviren. Also auch bei Schnupfenviren, wenn ich einen Schnupfen habe, gibt es genau, macht mein Körper auch Antikörper. Auch unsere Schnupfenviren haben äh, so gewisse Ähnlichkeiten in der Aminosäurenabfolge äh, und auch da gibt es keine Reaktion gegen die Plazenta. Also es gibt, es gibt theoretisch ähm, Experten, gibt es keinen Beleg dafür und praktisch in den Zahlen gibt es auch keinen Beleg. Also es gibt nicht weniger Schwangerschaften, äh, es gibt äh, nicht mehr Paare, die unfruchtbar sind. Also da gibt es einfach keinen Hinweis darauf, absolut keinen. Aber es gibt einen Hinweis darauf, dass äh, es gibt leider zahlreiche Fälle von ungeimpften Schwangeren, äh, die an Covid erkrankt sind, mit wirklich
0: sehr, sehr schweren Verläufen. Okay, ja. Können mRNA-Impfstoffe das Erbgut verändern? Das ist auch wieder ein Punkt, der sehr oft aufkommt. Das ist auch ein Punkt,
1: der sehr aufkommt. Und ich meine, es ist ja auch verständlich, dass die Menschen das fragen. Und man muss das erklären. Ich kann das jetzt auch erklären, wie das viele Experten jetzt schon sehr oft erklärt haben. Also es gibt keinen Hinweis darauf und es gibt keinen Grund, das zu glauben oder zu fürchten. Diese mRNA-Impfstoffe, wie ich schon vorher gesagt habe, also Sie schleusen in unseren Körper den Bauplan ein für dieses Oberflächenprotein des Coronavirus. Und zwar einzelne Muskelzellen beginnen dann, äh, nachdem sie geimpft wurden. Diese RNA ist sozusagen äh, Verbote, äh, der dann in den Zellen sozusagen äh, die Anleitung, der dann in den Zellen dafür sorgt, dass unsere Zellen dieses Oberflächenprotein des Coronavirus äh, produzieren. Dieses Spike-Protein, dieses Oberflächenprotein. Und auf dieses Oberflächenprotein reagiert der Körper dann mit der Bildung von Antikörpern. So, Und die Zellen bauen eben dieses Protein nach der Anleitung einfach nach. Darauf reagiert das Immunsystem, ist vorgewarnt. Kommt dann das echte Virus, kann es das dieses Protein schneller erkennen. Der Bauplan, diese RNA, zerfällt aber sozusagen nach, nach getaner Tätigkeit, bleibt nicht im Körper. Es ist diese mRNA also schon nach äh, wenigen Wochen nicht mehr nachweisbar. Und das Zweite ist, das Ganze passiert, also diese Produktion der RNA in den Zellen passiert nicht im Zellkern. Also es lagert sich diese RNA nicht in den Zellkern ein. Also diese Sorge, dass sich in unser Erbgut im Zellkern einlagert, äh, also da gibt es null Hinweis dafür. Es, diese Produktion basiert sozusagen außerhalb des Zellkerns, diese Produktion des Spike-Proteins. Die mRNA äh, zerfällt anschließend, wird abgebaut und ausgeschieden. ist nicht mehr nachweisbar. Also äh, es kann kein Schaden angerichtet werden, weil das nie in den Zellkern kommt. Okay. Also äh, die Antwort ist klipp und klar, nein, äh, es verändert nicht das Erbgut. Und im Übrigen, wenn man eine Covid-Infektion hat, äh, passiert ja genau das Gleiche, äh, nur in einem unkontrollierten viel größeren Ausmaß, dann produzieren ja die Zellen genauso ähm, diese diese RNA, aber in einer gigantischen Menge, die dann eben uns vielfach
0: sehr, sehr krank macht. Aber immer wieder ist in Telegram-Gruppen und anderen sozialen Netzwerken die Rede von auffallend häufigen Nebenwirkungen und sogar Toten von Geimpften. Trifft das wirklich zu? Hat wirklich die Covid-Impfung so viel mehr Nebenwirkungen als herkömmliche Impfungen? Die, die geimpft sind, merken, äh, wo es einen
1: gewissen Unterschied äh, gibt, ist diese sogenannte Reaktogenität. Also diese, vor allem die RNA-Impfstoffe machen äh, etwas stärkere Impfreaktionen als vielleicht, äh, Beispiel die fsme impfung Das heißt, das merken die Geimpften, merken wir, wenn, wenn man dann sozusagen geimpft wird, dann ist man einen Tag vielleicht ein bisschen fiebrig, hat ein bisschen einen Schüttelfrost. Man muss wirklich sagen, beim aller allergrößten Teil der Geimpften ist das jetzt kein Problem. Es gibt sicher auch einige wenige, die ein bisschen stärker reagieren, die zwei, drei Tage vielleicht ganz matsch sind. Aber Okay, das ist ein bisschen stärker, dass ich vielleicht ein bisschen stärkere Reaktionen habe, vergeht aber alles, ja. Also da ist vielleicht ein gewisser Unterschied. Äh, bei allem anderen äh, ist es eigentlich so, ähm, es gibt ganz wenige Dinge, also wir wissen die ähm, Vektorimpfstoffe, AstraZeneca, die hatten eben ein erhöhtes äh, Thromboserisiko. Daraufhin hat man ja auch reagiert. Ähm, Zuerst hat man dann also jüngere Frauen äh, nicht mehr geimpft und die werden derzeit gar nicht mehr verimpft. Äh, man weiß äh, bei Moderna, beim RNA-Impfstoff von Moderna, dass er bei jungen Männern eine etwas erhöhte Rate von in der Regel harmlosen und, 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 und nicht bleibenden Herzmuskelentzündungen auslösen kann. Aber das ist kein Vergleich zu den Risiken einer, einer Covid-Erkrankung. Was jetzt Todesfällen immer wieder genannt wird, dass es so viele Todesfälle gäbe. Also ich kann das nur als Missverständnis interpretieren. Es ist tatsächlich so, dass die Behörden in allen Ländern das sehr genau dokumentieren. Und sie dokumentieren Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung. Weil etwas anderes kann man vorher gar nicht machen. Also sozusagen, ähm, es wird jemand geimpft, der sozusagen in den Tagen danach verstirbt, dann ist es ein Todesfall zeitlicher Nähe zu einer Impfung. Und dann wird diesen Fällen nachgegangen. Und es ist eigentlich so, dass es in den allermeisten Fällen äh, dann sehr schnell Gründe gibt, äh, die diesen Todesfall erklären kann. Also zum Beispiel schwerwiegende Vorerkrankungen, die, die vermutlich dann der Auslöser waren. Ähm, schwäche Zustände zum Beispiel. Also man hat gelernt, dass man zum Beispiel bei ganz, ganz schwer erkranken, sehr alten Menschen muss man wirklich auch aufpassen. Äh, da ist alles eine Belastung. Äh, das ist jetzt nicht speziell die, die Covid-Impfung. Da ist, ist jede Impfung eine Belastung. Also da muss man aufpassen. So. Und das muss man dann also genau analysieren und anschauen. Gibt es hier also irgendwelche andere Ursachen, andere Erkrankungen für den Todesfall? War es ein reiner Zufall? Und was man sagen muss, ähm, man hat errechnet, Nehmen wir jetzt also Personen an, Risikopersonen im Alter von 80 Jahren. Da hat man errechnet, wie viele Todesfälle sind sozusagen der natürliche, sind sozusagen dann die, die natürliche Quote innerhalb einer Woche. Also ich habe eine gewisse Menge von äh, alten 80-jährigen Menschen und älter. Mhm. Äh, dann weiß ich von diesen äh, Menschen, also sagen wir 1000 Menschen, 1000 über 80-jährige, da ist es ganz äh, normal sozusagen, das ist der natürliche Lauf, dass von denen pro Woche 3,5 äh, Menschen sterben. Ja, In einer Gruppe äh, von 1.000 äh, Menschen äh, pro 1.000 kommt es zu äh, 3,5 Todesfällen in einer Woche. Ja, mhm. so. Okay. Es gibt jetzt keinen Hinweis dafür, dass diese Quote höher ist bei den Geimpften. Also man hat das angeschaut, untersucht, ausgewertet. Es gibt keine Daten, die zeigen würden, dass es bei geimpften Menschen in den Wochen und Monaten nach der Impfung zu mehr Todesfällen kommt als ähm, bei den Ungeimpften. Es gibt zwei Fälle in Österreich, wo ein Zusammenhang äh, mit der Impfung gesehen wird, wo die tatsächlich vermutlich, äh, wo die Impfung vermutlich tatsächlich den Tod ausgelöst hat. Ähm, das waren aber sehr spezielle Fälle ähm, mit Vorerkrankungen. Äh, es gab dann im einen Fall, der ist damals eh auch durch die Medien gegangen, ähm, einer Frau, die dann sehr schwere äh, Thrombosen äh, bekommen hat. Äh, da muss man halt dazu sagen, das war damals ein Lerneffekt äh, einer solchen derartigen Patientin, würde man also, äh, also AstraZeneca verwenden, die erstens nicht mehr und würde man AstraZeneca äh, nie wieder geben. Also, wir haben zwei dokumentierte Fälle und ich mein, man muss sagen, wir haben mindestens, also wir haben nach offiziellen Daten sind es jetzt knapp 12.000, wir haben 12.000 Fälle, äh, die an einer Covid-Infektion äh, verstorben sind. Also,
0: da ist schon ein, das, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Na, absolut nicht. Vor allem die, die, die Nachrichten, die man jetzt in diesen einschlägigen Gruppen sieht, die reden ja von täglich Toten in Österreich, Deutschland etc. Also, das ist ja. Ja, ich,
1: ich meine, es gibt einfach keinen Beleg dafür. Ja, also es wird untersucht. Es gibt einfach keinerlei Beleg. Es gibt keinen Beleg dafür, dass es äh, nach einer Impfung die Todesrate höher ist als bei äh, Ungeimpften. Es lässt sich einfach nicht nicht belegen. Es gibt hier sehr viel in den Gruppen, das ich weiß, das ist es, aber das wird untersucht. Ähm, man muss auch sagen, ich meine, bei den Milliarden an Impfstoffen, die mittlerweile weltweit verimpft wurden. Und das prüft ja nicht nur äh, sozusagen die Behörden in Österreich. Es sind ja alle Länder da dahinter. Es das heißt die USA, äh, Europa, äh, etliche andere Länder. Ja, äh, ich meine, wenn es hier wirklich ein Signal wäre, dass die Impfung die Sterblichkeit erhöhen würde, bei dieser enormen Menge an, an, an Impfungen, äh, das wäre längst aufgefallen. Das ist auch der Punkt mit seltenen Nebenwirkungen, weil es immer heißt, naja, wer weiß, dann treten seltene Nebenwirkungen auf oder seltenen Nebenwirkungen treten die werden, das stimmt schon, die werden nicht gleich am, am ersten Tag nach Abschluss der Studien erkannt, weil da zu wenig Studienteilnehmer sind, aber die werden dann trotzdem im, im Verlauf der ersten Monate erkannt. Also wenn ich sozusagen Nebenwirkungen habe, die so selten sind, dass die Studien dass die, dass die Zahl der, der Teilnehmer an den Studien einfach zu gering war, wenn das 1 zu 40.000, 1 zu 50.000 ist und ich habe in den Studien 30.000 Probanden und dann gibt es eine Nebenwirkung, die ist noch seltener als 1 zu 30.000. Aber mittlerweile habe ich ja Milliarden Dosen verimpft, es ist hier nichts aufgefallen. Also bis auf die paar bekannten Dinge, die man weiß, ist es etwas erhöhte Herzmuskelentzündungsrisiko bei jüngeren Männern und bei männlichen Jugendlichen, die in der Regel gutartig verlaufen. Aber noch einmal bei der Covid-Erkrankung
0: ist dieses Risiko deutlich höher. Jetzt so haben wir noch eine Frage, nämlich die Impfung von Kindern wird jetzt forciert und, und es wird auch empfohlen mittlerweile, aber ist das nicht gefährlich? Beziehungsweise warum kommt man jetzt zu dem Schluss, dass Kinder geimpft werden sollten? Vielleicht schließe ich an die Frage vorher wegen der Gefahr. Also wir
1: wissen derzeit, dass eines von 1000 Kindern, ungefähr eines von 1000 Kindern, die mit Corona infiziert sind und, und eine Covid-Erkrankung entwickeln, dass die ins Spital kommen mit einem schweren Verlauf. Ungefähr eins von 1000. Vielleicht weiß man, dass eines von 30.000 ähm, Kindern, äh, 20 bis 30, äh, eines von 20.000 bis 30.000 Kindern nach einer Impfung eine, in der Regel gutmütige Minde-Herzmuskelentzündung entwickelt. Also eine, eine gutartige, die keinen bleibenden Schaden verursacht, ähm, da schont man sich einige Tage und diese Entzündung geht wieder zurück. Also eines von 20.000 Kindern, ähm, von geimpften Kindern, mhm. hat eine Herzmuskelentzündung, aber eines von 1.000 äh, an Covid-erkrankten Kindern erkrankt schwer und kommt ins Spital. Ähm, also das heißt, das zeigt ein bisschen das Verhältnis. Es gibt, und das Problem derzeit ist, wir haben derzeit so viele Infektionen, weil es hieß ja immer, Kinder erkranken nicht schwer. Es stimmt, Kinder erkranken deutlich weniger schwer, also deutlich weniger oft schwer als Erwachsene. es sind deutlich weniger Kinder betroffen. Allerdings haben wir jetzt in den letzten Wochen Meldungen aus mehreren Bundesländern gehabt, wo Kinder mit schweren Verläufen auf Intensivstationen gelegen sind. Das liegt Daran, dass aufgrund dieser hohen Infektionszahlen, äh, auch wenn die Kinder seltener schwer erkranken, aber wir haben so viele infizierte Kinder und Jugendliche derzeit, dass auch selten dann eine gewisse Zahl an Kindern äh, hervorbringt, die einfach schwer erkranken. Ja. Und deswegen äh, sind jetzt auch viele Eltern so äh, darauf aus, ihre Kinder impfen zu lassen, weil einfach die Nebenwirkungen nach allem, was man weiß und wir sind ja zum Glück ja nicht die Ersten. Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen fast, fast fies, dass man schaut, wie es in anderen Ländern läuft. Aber es hat sich halt so ergeben, die Amerikaner haben da schon, sind da schon voran, andere Länder auch, dass man da schon mehr Daten hat und sieht, die Nebenwirkungen sind einfach sehr gering bis vernachlässigbar. Also die Kinder vertragen das gut, auch dazu bei den kleineren Kindern gibt es das Signal der Herzmuskelentzündung bis jetzt eigentlich noch nicht. Das muss man schauen. Also das ist der Grund, warum man doch jetzt zur Impfung der Kinder auch, 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 auch rät.
0: Oder Kinderärzte dazu raten und auch impfen. Okay, also diese Rechnung ergibt auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach. Danke lieber Ernst für dieses sehr informative Gespräch. Ich hoffe, dass man daraus einiges mitnehmen kann. Ja, das hoffe ich auch. Danke dir, Armin. Fassen wir noch einmal zusammen. Es ergäbe meiner bescheidenen Meinung nach durchaus Sinn, sich impfen zu lassen. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nertmessen. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.